0: Alors, les grandes entreprises euh, françaises qui sont cotées sur le SBF 120 devraient verser 52 milliards d'euros cette année de dividendes, d'après IHS Market. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premview. Donc, plus de la moitié des boîtes du SBF 120 ont prévu d'augmenter mmh. ou de rétablir le, le versement d'un dividende cette année. Mais pourtant, ces dividendes, ils le sont au titre de l'année 2020. 20, bien sûr. Qui, comme, était assez catastrophique en, en termes de bénéfices, qui ont été divisés par deux pour les boîtes du SBF 120. Ce n'est pas curieux de verser des dividendes euh, alors que l'exercice 2020 était calamiteux à cause de, de la pandémie, non Certains diront. Euh,
1: alors un là, poteau. vous me posez une question morale d'entrée <rire> de jeu. C'est toujours sympa pour un économiste de répondre à une question de l'ordre moral. Est-ce que c'est est -ce est raisonnable Il faudrait se poser oui. la question. Euh, en fait, vous savez, le versement de dividendes, il est beaucoup moins volatile que l'évolution d'un cours boursier. Tout simplement parce qu'il a plusieurs objets, plusieurs objectifs. Euh, d'une certaine manière, la question fondamentale c'est est-ce qu'en versant aujourd'hui des dividendes élevés ou relativement élevés au regard des résultats qui ont été faits en 2020, l'entreprise se prive d'un argent nécessaire et qui pourrait la mettre en difficulté. Mmh. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les perspectives pour les entreprises françaises en particulier, puisque c'est ce le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On constate bien que la crise de 2020 est con, sera contingencée en fait à 2020. Mmh. Elle sera restée en 2020, voire même à un trimestre, à deux trimestres en 2020, puisque le deuxième semestre s'est bien ouais. passé. Donc à partir du moment où vous avez finalement vécu un accident. économique et, et
0: que la conjoncture économique s'améliore
1: et que vous n'avez pas de problème de liquidité en sachant qu'en plus cette crise a été relativement brève donc c'est une crise à savoir un point A et un point B avec simplement un creux au milieu on est déjà en fait sorti en fait de cette crise pour euh, en ce qui concerne les résultats des entreprises donc euh, d'une certaine manière il ce n'est pas anormal que les entreprises d'ailleurs essayent de récompenser les actionnaires qui sont restés au regard des accidents qu'ils ont vécu l'année dernière ah, ah. c'est le dividende il a plusieurs euh, voilà encore une fois plusieurs objectifs il est en période difficile euh, pendant la période difficile, en général, les entreprises essayent de préserver les dividendes. Ça a été le cas l'année dernière. Hein. Mm. Donc, euh, quand même, lorsque les cours se sont effondrés, bah, les niveaux de dividendes ont été bien sûr ajustés. Vous parlez du SBA 120, regardez regarde plus les dividendes du CAC 40, mais c'est exactement la même tendance. On est passé de 50 milliards l'année dernière, au titre de l'exercice ouais. 2019. À l'inverse, les entreprises françaises ont versé euh, pas 50 milliards, mais 29 milliards. Ouais. Donc, elles avaient déjà ajusté. Alors en fait, que
0: l'exercice 2019 avait été bon. C'est ex excellent. Poser... Ouais.
1: excellent. Ouais. Donc, on aurait pu en fait voir. Donc, <rire> La question fondamentale, c'est que on passe de 29 à 41 milliards. Ça paraît beaucoup c'est plus 40% en réalité ça ne fait qu'éponger qu'une partie de la baisse qui avait anticipée ouais. au titre de l'exercice 2019 qui avait là aussi baissé d'à peu près 40%. donc c'est
0: la fin de la diète pour les actionnaires uh,
1: retour à la normale récompense et puis attention il y en a aussi un sujet administratif puisque la banque centrale européenne avait euh, ouvertement euh, obligé les banques à ne pas verser de dividendes oui. de l'année dernière donc euh, et qui
0: leur permet de d'en verser cette année de manière encadrée
1: de manière encadrée donc oui donc finalement on a on effet de l'exclusion à savoir certains titres vous n'aurez pas mmh. le droit d'eux et donc mmh. alors que ce sont des ce sont des entreprises qui traditionnellement ont tendance ouais. à verser en fait des dividendes assez conséquents. Donc, aujourd'hui, ils peuvent le faire. Donc, finalement, on a une sorte de retour à la normale. Ouais, sans que ce soit euh, la
0: fête non plus pour les, euh, les actionnaires, puisque le, le retour au niveau oui. de dividendes de 2019, faudra attendre 2023, nous dit IHS Markit. Alors, oui.
1: Alors, la question fondamentale derrière cela, c'est finalement, on a une réaugmentation du dividende. Mais vous savez, euh, la manière dont on évalue, j'irais, le, le, le caractère rémunérateur des marchés actions, c'est le rendement, c'est mmh. le niveau des dividendes sur... Combien le, vaut l'action ouais, oui. Donc le rendement du CAC 40 aujourd'hui, en réalité, malgré les, le passage de 29 milliards à 41 milliards aujourd'hui, ouais. le rendement du dividende, cette année, il n'atteindra que 2,5%. Là où il était 40, entre 3 et 3,5. Alors qu'il était à 3,5 en moyenne sur ouais. la décennie passée et juste avant la crise à 3,2. Ouais. Ça veut dire que en, cette hausse des dividendes euh, a été très largement déjà anticipée par les marchés financiers. Donc autrement dit, via, si via, un, la, hausse du via la hausse du cours boursier. Et donc ouais. c'est intéressant parce que vous allez voir qu'in fine, il va y avoir un arbitrage. En gros, il y a un pari qui est extrêmement clair aujourd'hui sur les marchés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au final, quelqu'un qui achète des actions aujourd'hui sera moins bien rémunéré en dépit de la hausse des dividendes que quelqu'un qui aurait acheté le CAC 40 en 2019. Hein ça rémunérait 3,2% à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ça ne rémunérerait, rémunérerait que 2,5% ouais. en dépit de la hausse de 40% des dividendes. Tout ça pour dire quoi Quand on fait des petits calculs, Hein, des règles de 3, etc., euh, si on se dit que le bon niveau de rémunération normalement pour les actions, c'est 3,2 ou 3,5%, ouais. comme ouais. ce qui était le cas avant la crise, ouais. eh bien, vous savez à combien on devrait se situer en fait, le niveau du CAC 40 non. par rapport aux 41 milliards Entre 4 500 et 5 000 points, c'est-à-dire sur des ouais. niveaux qui sont entre 20 et 30% Donc, le en de de deçà des cours actuels.
0: Ça
1: veut dire non, ça veut dire que simplement les investisseurs font un pari assez osé qui est de dire qu'ils euh, anticipent finalement la hausse des dividendes. Donc pour eux, les cours actuels anticipent non la hausse des 29 milliards à 41 milliards qu'on constatera pour les, au titre de l'exercice 2020. Ils sont déjà en train d'anticiper une hausse encore plus conséquente des dividendes pour l'année 2021, C'est un, un pari en 2022. C'est un pari, c'est un pari osé, parce que ça veut dire que les dividendes augmenteraient euh, entre 28 et 40%. Pour légitimer les cours actuels, mm -hmm. juste un élément de référence. Les dividendes au, euh, du CAC 40 versés en de, au titre de l'exercice 2018, donc en 2019 avant crise, au top du top, ont on atteint à peu près 50 milliards 50 d'euros. Milliards mm -hmm. Donc pour justifier les 6300 points actuels euh, en termes de rendement, il faudrait que les dividendes demain ou après-demain atteignent 57 milliards à, sois, à près de 70 milliards d'euros. Ça, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire des bénéfices qui augmentent ben, beaucoup, Ça beaucoup veut plus dire plus.
1: que nos investisseurs voient la vie en rose. Ouais. Et alors... Donc, la réalité, probablement, elle, 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 elle est de deux ordres. C'est-à-dire que la vérité, ça un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles qui sont intégrées dans les cours boursiers. Il n'empêche que les dividendes et les perspectives bénéficiaires sont meilleures. Donc, elles vont s'améliorer. Donc, on aura probablement une convergence. Donc, attention, ce n'est pas parce que les dividendes augmentent aujourd'hui que c'est un élément euh, qu'il faut aller jouer, enfin, un, un élément suffisant, une condition ouais. suffisante pour aller jouer les marchés actions. Regarde l'or cherté actuelle. Okay. Donc attention, simplement si on, on prend comme référence les niveaux de dividendes traditionnels en termes de rémunération euh, du marché actions, on est aujourd'hui très ouais. très bien payé. Ouais. Ça veut dire qu'il faudra probablement être plutôt prudent, il y vis des actions. Ouais. Et ouais. ce qui est difficile, c'est qu'on est toujours un peu à contre-courant. Ouais. Ce
0: devrait... qui est difficile, c'est qu'en fait, tout dépend des secteurs. Parce qu'évidemment, euh, euh, Total qui a maintenu son dividende, après, bon, après il souhaite rester attractif, alors que les investisseurs ont les yeux de chimène pour tout mmh. ce qui est euh, énergie verte. C'est vrai. Euh, le luxe, l'VMH, qui a retrouvé son niveau, euh, qui a relevé son niveau de dividende, on est au-delà du niveau d'avant-crise. Mmh. Il y a les banques qui en, en reversent, mais pas autant qu'elles voudraient, parce qu'encadrées par la BCE. Il y a euh, celles et ceux pour qui la crise est toujours là, les ADP, mmh. les Airbus, les Safran, les Clépierre, mmh. les Unibail. Donc, il y a une, une espèce de, de... pas de divergence, une mais aussi de divergence. une hétérogénéité, en fait, de comportement ah. par
1: rapport au versement de dividendes. Encore une fois, deux, deux sujets. Euh, un, se poser la question de la soutenabilité des dividendes versés aujourd'hui pour des acteurs. Quand on va acheter des actions, on n'achète jamais une action pour les dividendes. Vous n'achetez pas, en fait, une action pour le revenu qu'elle va vous donner. Sinon, vous achetez une obligation.
0: À un sur longue période, des études ont montré que 30 ou 40% de la performance global d'une action vient du dividende
1: En Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis parce Europe, que nous n'avons pas de politique de rachat d'actions chez nous, en tout cas ouais. beaucoup moins qu'ailleurs. Évidemment, c'est un élément important de rémunération, mais ce n'est pas un élément moteur. Vous mmh. n'achetez pas une entreprise pour les dividendes qu'elle va verser. Vous achetez une entreprise parce que vous estimez que la valeur de l'entreprise, sa capacité à créer de la richesse demain sera plus forte qu'aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet de base. C'est-à-dire quel est le moteur initial de l'achat la, et de l'acquisition la plupart du temps, et ça fait longtemps qu'on l'observe, hein, systématiquement dans le marché, euh, les stratégies de rendement, ça ne marche pas. Ce n'est pas un moteur. C'est quelque chose en plus, c'est une cerise sur le gâteau, mais ça ne doit jamais être sur les marchés actions le moteur de l'investissement. Il y a sinon... des fonds
0: d'investissement qui s'appellent euh, fonds haut euh, rendement, etc., qui cherchent justement les, les, les boîtes qui versent alors, beaucoup de, de dividendes.
1: Alors, de dividendes, alors sur les actions, c'est plutôt la plupart du temps, c'est des valeurs avec euh, une visibilité importante et de la stabilité du dividende, pas forcément des niveaux de dividendes qui sont élevés. C'est ah, deux ouais. choses qui sont relativement ouais. différentes. Euh, mais non, si vous voulez acheter du vrai rendement, vous achetez de l'obligataire. Vous allez acheter... Il n'y plus, enfin, plus de
0: rendement sur l'obligataire. Aujourd'hui,
1: c'est un, mmh. un sujet. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de rendement sur l'obligataire qu'il faut aller acheter les actions pour, ce peut, enfin, ce, pour son statut en fait, de proximité avec une obligation. Mmh. Donc, je vous rappelle quand même qu'une action, ça s'achète parce qu'on anticipe ouais. la capacité d'une entreprise à créer plus de richesses demain qu'aujourd'hui. Donc, par rapport en fait à l'hétérogénéité politique de distribution de dividendes que vous venez d'évoquer... Le vrai sujet derrière, ouais. pour aller sur les actions, est pas est ce n'est pas est-ce que ça verse assez ou pas, c'est est-ce que les perspectives bénéficiaires de chacun de ces acteurs sont suffisamment importantes pour maintenir une dynamique d'oppréciation de, des dividendes qui permettra de justifier les niveaux de cours actuels, voire même les poussera mmh. un, peu plus, un, 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 plus, un peu plus loin. Donc là, la vraie question, c'est une question sectorielle et de perspective ouais. bénéficiaire. Et donc, quand vous faites l'inventaire des secteurs d'activité que vous venez d'évoquer, est-ce que les banques auront la capacité à maintenir la profitabilité qui est la leur en 2020 qui était la leur en 2020, qui sera la leur en fait en 2021, est-ce que les perspectives bénéficiaires pour ces secteurs là seront suffisantes pour maintenir un rythme de, de, de distribution d'ividende important On s'interroge quand même sur ce mmh. secteur-là. Est-ce que le secteur du luxe, le secteur, le secteur de la santé, est-ce que le secteur de la techno, même s'il est moins présent chez nous, aura la capacité à maintenir les perspectives bénéficiaires, mmh. les dynamiques bénéficiaires sous le centre Pour le coup, là, oui. Donc, encore une fois, c'est moins le rendement qui nous intéresse que la visibilité qu'on a sur oui. la capacité des acteurs à maintenir cette politique de, de rendement. Sur Total, 2021, ce n'est pas compliqué. Vous avez les prix du pétrole qui ont beaucoup monté depuis. Ouais. Donc, vous savez que l'exercice 2021 pour Total sera bon. Donc, ouais. anticiper cela en versement de dividendes, très bien. Après, la visibilité qu'on a sur leur capacité ouais. à maintenir des niveaux de bénéfices et de création de richesses euh, à la hauteur de ce qu'ils qu ont été capables de faire dans le passé, c'est un vrai sujet de gouvernance d'entreprise. Un hein. quid des énergies renouvelables, ouais. leur positionnement, etc. Vous voyez, donc, en fait, il faut découper le marché ouais. par grand secteur d'activité. On pourrait conclure par le secteur auto le secteur auto, le secteur industriel, qui n'a pas encore eu la capacité à retrouver des politiques de dividendes importantes, mais retrouvera-t-elle cette capacité un jour Parce qu'on est face à un, un marché qui est en profonde mutation, des coûts de production qui augmentent. Patrick l'évoquait juste avant, on a, des, on a certains secteurs dans lesquels il y a de l'inflation. Vous
0: dites que ce n'est pas une stratégie que jouer la stratégie, on finit là-dessus, euh, de mmh. rendement et des dividendes. Et en même temps, encore une fois, sur longue période, c'est 40% de la performance globale d'une action en Europe. Oui, ce n'est pas euh, une contradiction
1: Non, lorsque vous achetez un indice. Mais la réalité, c'est qu'on n'achète pas un indice, on achète des valeurs sous-jacentes. Je ne dis pas que ce n'est pas un mode de rémunération important lorsqu'on est investisseur sur les marchés actions, mais ce n'est pas, euh, ce pas la, la première chose à regarder. Ouais. Parce que, in fine, si la valeur que vous achetez a de moins en moins la capacité à créer de la richesse, à la plus, fin, elle, elle ne, elle ne pourra plus, plus. faire ah. comme Total le fait. Parce oui. que Total jouit d'une rente historique. Aujourd'hui, est en capacité de maintenir des niveaux de dividendes, peu importe les, les milliards de pertes qu'elle peut réaliser. Mais, in fine, si les milliards de pertes s'accumulent au fil des ans, elle ne pourra pas le maintenir. Donc, vous comprenez, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qu'on va chercher en plus. Mais voilà, bravo, quel anglais remarquable. Mm -hmm. Mais ça ne doit pas être, en fait, le moteur initial. Donc, c'est un plus mais pas, c'est une condition, voilà, c'est un plus, mais pas, voilà, encore une fois, euh, la raison principale qui nous fait aller vers oui. les marches actions. Oui. D'autant plus quand les cours ont déjà, quand les investisseurs oui, ont déjà ont largement beaucoup anticipé, anticipé le rebond des perspectives bénéficiaires. C'est le retour
0: en tout cas 2021 des dividendes, ça c'est sûr quand on voit les chiffres. Hein.
1: Bonne Merci. nouvelle et bonne récompense, et juste récompense pour ceux qui ont été courageux et qui sont restés en 2020.
0: Exactement. Explication signée, Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Merci Pierre. Merci David. Salut. Merci.